0: Cześć! Przed nami kolejny fast podcast, za mikrofonami Michał i Grzesiek. Przed nami dzisiaj kilka rzeczy. Na początku newsy, później przedstawimy kolejnego kierowcę, a na sam koniec zapowiedź kolejnego wyścigu. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami, to zapraszamy do subskrybowania. Michał, pokaż gdzie, to, to trzeba kliknąć w ekranie. Tutaj. Tam właśnie, gdzieś tam. Tak, ale przechodzimy do sedna i zaczynamy! Okej, okay, zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od newsów i na początek uginające się skrzydła Red Bulla temat już od pewnego czasu na tapecie, bo od Grand Prix Hiszpanii w tym roku a przypomnijmy, że od Grand Prix Hiszpanii mieliśmy jeszcze trzy inne wyścigi no i wszystko zaczęło się od tego, że Tato Wolf zwrócił uwagę podczas Grand Prix Hiszpanii, że skrzydła, że tylne skrzydło w Red Bullu.
1: Dobrze, na początku może powiedzmy o tylnym skrzydle, ogólnie. Jest ono po to w samochodzie w bolidzie, po to, żebyśmy mieli większy docisk, żeby bolid miał większy docisk aerodynamiczny. Dzięki temu bolidy się nie ślizgają, tylko trzymają się po prostu podłoże, trzymają się ziemi, tak? Jak najbliżej, jak najmocniej, żeby jednak jak najszybciej pokonywać zakręty i jak najpewniej się rzucić podczas szybkich przejazdów na długich prostych. Jeżeli chodzi o tylne skrzydło, to jest również w nim taka klapka, tak, która odpowiada tak. za to, że, żeby ten docisk był mniejszy. Chodzi oczywiście o DRS. Tak, ten, wtedy który... ten,
0: ten, ten docisk jest mniejszy, jeśli te opory też są mniejsze, no to na prostych samochód ma lepszy, lepszy performance, prawda? Tak, dzięki... No bo jest, no bo jest tak naprawdę... Yy... Zmniejszenie tego, zmniejszenie tego oporu. Więc tutaj, tutaj może chwila o DRS-ie, który wiadomo, że no na, ten, na ten czas, kiedy na tych prostych, kiedy samochód może skorzystać z DRS-u, czy kierowca może skorzystać z DRS-u, no to on otwiera to skrzydło. No i, ten, no i właśnie ten kąt natarcia jest mniejszy, prawda? Wtedy może uzyskać lepszą prędkość na prostej.
1: No i tutaj wchodzi sprawa tych Bendy Wingsów czyli ugięcia tak naprawdę skrzydła.
0: No bo jak to skrzydło jest powiedzmy no, no, jakiś tam opór generuje prawda, no to jeśli ono jest bardziej elastyczne, czyli się ugina no to tak. tutaj działa trochę podobny mechanizm, oczywiście na dużo mniejszą skalę niż przy DRS-ie, no ale mimo wszystko, nawet jeśli to są bardzo małe różnice, to jeśli, jeśli mówimy o całym wyścigu, no to tu już ta różnica Wyczuwal. może być wyczuwalna. Prawda? Jak najbardziej.
1: No i tak jak mówiłeś wcześniej, to to, Wolf, to to Wolfowi nie spodobało się. To jak ugina się, o ile ugina się, tylne skrzydło w bolidach Red Bull'a.
0: Tak, i po, po Grand Prix Hiszpanii on, on zapowiedział, że prawdopodobnie te skrzydła, które są w Red Bull'u, zostaną przez Mercedesa oprotestowane. No i to podzieliło trochę teamy. Tam teamy związane z silnikami Ferrari, czyli, czyli oczywiście Ferrari, Alfa Romeo. No, ich przedstawiciele mówili o tym, że ok, jeśli to jest dozwolone to, to spoko, to, to nie ma problemu natomiast no, Mercedes i Mercedes i McLaren tutaj no, mówiły jednak, że trzeba na to zwrócić uwagę.
1: No tak, no bo oni nie używają tych flekcji wingsów, tak. więc oni tak naprawdę nie mają tego dodatkowego ewentualnie czynnika, który, który może im pomóc na długich, prostych. Tak?
0: Ja myślę, że tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym, że taka specyfikacja na przykład techniczna na, na ten rok liczy 140 stron, 146 nawet stron z, z wieloma jeszcze gwiazdkami i, i tak dalej i tak naprawdę zespoły każdego roku praktycznie robią wszystko, żeby być w zgodzie z tym regulaminem, ale jednak żeby znaleźć jak najwięcej luk, które potencjalnie mogą wykorzystać do osiągnięcia lepszego wyniku. No i wydaje się, że tutaj coś takiego właśnie zrobił Red Bull. No i już tak jak mówiliśmy, Toto Wolf zwrócił uwagę na to po Grand Prix Hiszpanii. No i później zaczęły się takie trochę przepychanki, prawda? Bo to powiedział, że to protestuje. Yy, oczywiście Fia yy, też na to zareagowała i powiedziała, że przyglądnie się całej sprawie, nawet przeprowadzi testy, które prawdopodobnie nie będą skutkowały tym, że Bendy wings w Red Bullu będą zakazane, tylko yy, cała, cała jakby specyfikacja będzie trochę bardziej doprecyzowana, prawda?
1: Przed wyścigiem, najbliższym wyścigiem Grand Prix Francji mamy, mamy dowiedzieć się tak naprawdę co wyszło z tych testów. Mają odbyć się testy FIA i na ich podstawie będziemy wiedzieć czy to co robi Red Bull ze swoimi skrzydłami tylnymi jest zgodne z regulaminem czy jednak może zostać oprotestowane i w konsekwencji będzie musiało być zmienione. A tutaj też warto powiedzieć o tym ile by kosztowała taka zmiana Red Bulla.
0: Tak, Red Bull wyliczył, że coś takiego, to przeprojektowanie tylnego skrzydła to jest koszt pół miliona dolarów, co, jak wiemy, ze względu na ograniczony kap no, jest dosyć dużym tak, tak naprawdę wyzwaniem i no, dosyć dużą utratą środków na, na, inne, na inne tak naprawdę innowacje czy, czy doskonalenie y, obecnego bolidu.
1: No o to trochę chodzi Mercedesowi, tak? No bo nie oszukujmy tak. się, jeżeli oni przeznaczą pół miliona na, na to tylne skrzydło To tam ci będą mieli
0: pół miliona tak naprawdę przewagi na, y, na dodatki, prawda? Y, natomiast tutaj zaczęła się taka słowna przepychanka między Wolfem i Hornerem i y, Horner tak naprawdę w reakcji na na, to, na te słowa Toto Wolfa i często komentarze na temat Bendy Wingsów. Powiedział, że Toto Wolf tak naprawdę powinien no, no, trzymać gębę na kłódkę, prawda? Natomiast na co Toto Wolf mu odpowiedział, że tak naprawdę to jest, on, on go określił jako takiego windbaga, czyli takiego gaduę, który dużo gada dla rozgłosu, a zapomina tak naprawdę um, o tym, co się stało w 2014 roku. Bo warto jeszcze powiedzieć, że Horner z kolei powiedział, że okej, okay, może nasze skrzydła są trochę takie elastyczne, jeśli chodzi o tylne skrzydło, natomiast zobaczcie skrzydła przednie Mercedesa, które również się wyginają i nawet przy ostatnim wyścigu podczas właśnie Grand Prix Baku było, było widoczne, widoczne. Jak, jak to skrzydło faktycznie przednie pracuje. No wiadomo, że te wszystkie elementy są z lekkich materiałów robione no i one są chociażby na, na różne yy, czy, czy właściwości toru, czy warunki atmosferyczne no, wrażliwe i jednak, jednak nieco się poruszają. No tak, ale to, to jakby pokazuje, jak wygląda
1: Formuła 1. Tak? To, nie są tylko, tak? to nie są tylko prace zespołów, to nie są tylko wyścigi kierowców, ale również to, co wszystko wokół. Czyli to, tak jak mówiliśmy, że jeżeli oprotestujemy, jeżeli oni będą musieli jednak zrobić to nowe skrzydło, zapłacą za to, czyli będą mieli mniejsze, mniejszą ilość pieniędzy do dysponowania na inne po prostu nowości.
0: Tak, no, ale wracając jeszcze do wątku tej przepychanki słownej między Toto a Christian, Christianem Hornerem, to... Mm, to Wolf z kolei tak zareagował, że to przypomnijcie sobie, co wy mieliście z przednimi skrzydłami w 2014 roku, kiedy to tak naprawdę też te przednie skrzydła Red Bulla były, były bardzo wyginające się i to, co skutkowało podczas Grand Prix Abu Dhabi tym, że mimo czasów kwalifikacyjnych uzyskanych przez Red Bulla obaj kierowcy zostali cofnięci do wyścigu na, na ostatnie pozycje, także Tutaj ta przepychanka słowna jest ciekawa, to taka drama mała się robi, Pytanie zawodnicy się włączyli, wyjdzie. zawodnicy powiedzieli tak naprawdę, um, Louis powiedział, że, że tak naprawdę Toto Wolf i Christian Horner powinni się spotkać na ringu, na co, na co Max Verstappen powiedział, że okej, okay, fajny pomysł, ale tak naprawdę... Różnica wagowa to sprawi, że oni nie będą w tej samej kategorii walczyć, natomiast Louis odpowiedział, że jednak w tej samej kategorii wagowej będą walczyć, tylko że to, to ma większy zasięg. No i zawodnicy też doszli do tego, że w ogóle większość tych sporów powinna się kończyć na ringu zamiast, zamiast tak naprawdę jakimiś karami nakładanymi przez FIA, także obrócili to trochę w żart. No i też o tym, co, co mówiliśmy przed chwilą, że prawdopodobnie to będzie rozszerzenie tych to będzie rozszerzenie tych regulacji bardziej niż coś, co będzie skutkować koniecznością zmiany tylnego skrzydła przez Red Bulla. No tutaj Toto Wolf już powiedział, że raczej że raczej jednak tego nie oprotestują, także mm -hmm. Tak to na ten moment wygląda. Czekamy na kolejne newsy. Na pewno, na pewno będziemy informować na bieżąco w kolejnych podcastach, jak ta sprawa się
1: zakończyła. No może już za tydzień, tak? tak. Może już po Grand Prix Francji czegoś więcej się dowiemy.
0: Jasne i no, przechodzimy dalej, no bo tutaj yy, też jeszcze echa poprzedniego wyścigu, czyli kwestie opon yy, wybuchających kolokwialnie mówiąc opon Lensa Strola i... Maxa Verstappena, prawda? Tutaj mówiliśmy o tym, że Pirelli już... W Mediolanie, tak, tak szykuje, szykuje, szykuje testy. Szykuje audyt, szykuje testy, no i przewidywaliśmy, że z tych testów za bardzo nic nie wyjdzie. Podobnie też zawodnicy prze przewidywali, natomiast no, dzisiaj mamy już wyniki tych testów. Tak. No i początkowo wszyscy myśleli, że Pirelli zwali winę na jakieś odłamki, czy... Czyli na czystość toru, powiedzmy. Tak, na czystość toru, ale... To nie to.
1: To nie to. Oni troszeczkę inaczej do tego podeszli. Powiedzieli, że tak naprawdę winą było ciśnienie w oponach, to jest jedna rzecz i wysoka temperatura na wewnętrznej ścianie w oponie, tak? czyli jakby tak. wewnątrz...
0: I to spowodowało pęknięcie na tej wewnętrznej tak. ścianie w oponie, czyli tej ścianie, wiadomo na pewno, która jest bardziej, ona jest bardziej narażona na wysoką temperaturę, to w połączeniu z minimalnym ciśnieniem, które podobno mieli kierowcy, ale oczywiście wszystko jeszcze było no w właśnie, granicach to, normy. właśnie, to
1: też warto powiedzieć, że wszystko było w granicach normy. To nie było tak, że to ciśnienie było za niskie bądź za wysokie. Powiem tak, tak naprawdę dosyć dużo o tym napisali, dosyć dużo o tym powiedzieli, no ale koniec końców yy, to nie jest ich wina, to, to nie jest wina oczywiście Pirelli. Yy, tak oni to jest,
0: powiedzieli, że to jest nic przypadek. nie wskazywało, nic nie wskazywało na to, że te opony są jakoś znacznie zdegradowane. Nawet mówili o tym, że inne samochody, że opony w innych samochodach były bardziej zużyte mhm. i nie pękły, prawda? Czyli tak naprawdę zbieg okoliczności. No ale jeśli to się zdarza w dwóch samochodach, w jednym wyścigu, w, w, trawie, samej, w tym samym miejscu, w tym samym miejscu, w tej samej oponie, no to ja bym mimo wszystko tego nie nazwał zbiegiem okoliczności. Ale oni tak
1: nazywają. <gry> Trzeba zaufać firmie Pirelli i temu audytowi.
0: tak? Tak. No Pytanie też, czy na tym się skończy, czy być może jeszcze jakiś zewnętrzny audytor, stronniczy? Yy, coś mi się zostanie... wydaje, że
1: dopóki, dopóki po raz kolejny na którymś innym to, że coś takiego się nie wydarzy, no to myślę, że tutaj jakby ten temat pozostanie.
0: Dobra, lecimy dalej, coś dzisiaj wspominałeś o samolocie, o Red Bullu, powiedz co tutaj się działo.
1: Ciekawa sprawa, David Coulthard, czyli nasz stary, dobry znajomy z Formuły 1.
0: Tak, często jednak mimo wszystko widoczny przeprowadza wywiady. Wywiady na często na jest po,
1: po, po wyścigu, tak. No, ale przypomnijmy, że
0: wielokrotny zwycięzca wyścigów w F1.
1: No i swoje ostatnie lata jeździł oczywiście w Red Bullu. W Red Bullu, no który Red Bull tak naprawdę nie zapomina o swoich starych kierowcach. I,
0: teraz I też działa bardzo silnie marketingowo. Czego bardzo, przykładem jest
1: właśnie. Bardzo bardzo silnie marketingowo, czego właśnie przykładem, tak jak mówisz, jest ten, ten filmik, który dodali. Boli z 2011 roku RB7, którym jeździli wcześniej
0: Mark Weber. I Sebastian Vettel, który tak tamtych lat... Jeszcze raz lat. Czyli, tak. czyli genialne brz brzmienie silników V8. No
1: genialne było powiedzmy V10, V8 no, też było bardzo fajne,
0: nieporównywalne do tego
1: na pewno co teraz mamy. David Coulthard miał okazję przejechać się tym bolidem. Co ciekawe, nad nim on jechał bolidem, a nad nim jechał samolot. A nawet leciał. <laughs> nawet leciał samolot, jak najbardziej. Co ciekawe, nie leciał na nim, nad nim normalnie, tylko do góry nogami. Tak. E... Samolot, samolot wyścigowy, wyścigowy, tak. Który w 2018 roku tam z... wygrał mistrzostwa. E... Pilotował go również mistrz. Pilotował również mistrz. Była to maszyna Extra 300 SR. No ogólnie, tak jak mówiliśmy, wyścigowy po prostu samolot.
0: No i oni tak fajnie sobie jechali i lecieli, prawda? Jeden, Cieka jeden na drugim, w takiej, ciekawie, takiej konfiguracji. Ciekawie to
1: wygląda, biorąc pod uwagę.
0: Podlinkujemy tutaj. Yy, tak, tak, tutaj na...
1: mniej więcej, będziecie więc mieli <laughs> możliwość obejrzenia, ale yy, ciekawie, że to było bardzo, no, bardzo niewielka odległość między nimi, kilka metrów tak naprawdę. E, tak, filmik no jest ciekawy.
0: Ciekawostka, ale kolejny jakby. Kolejna dobra produ produkcja marketingowa ale Red Bulla, Red, Bull, Red, Bull, Red, Bull, Red, Bull przy... Red Bull robi to cały czas praktycznie. Tak, tak, tak. tak. Już... Także tutaj chyba nie ma sobie równych jeśli chodzi o promocję i swojego teamu i, i, i te wszystkie rzeczy związane z właśnie z takimi ym, no, ciekawymi, ale na krawędzi ryzyka rzeczami. Nie prawda? jest nudne,
1: nie jest nudne zdecydowanie. Jasne.
0: Dobra, czy coś jeszcze mamy z newsów takich mniej ważnych, jeśli chodzi o, no nie mówimy wiadomo tutaj o wyścigu, o którym zaraz powiemy, tym, tym co się wydarzy w najbliższy weekend. Natomiast teraz przechodzimy do kolejnego kierowcy, którego sylwetkę chcemy przedstawić z obecnego gridu i jest to Charles Leclerc. Czyli
1: zmieniamy oraz kolejny zmieniamy team. team, tak,
0: będzie to Ferrari tak, mieliśmy już, mieliśmy już w kilku poprzednich odcinkach i Luisa Hamiltona i Maxa Verstappena i Lando Norrisa czyli czwarty zawodnik, czwarty team tak, Leclerc znowu, podobnie jak Lando jest z tej, jest tej młodej gwardii kierowców i tutaj może warto zacząć od tego, że tak naprawdę jego przygoda z takimi bardziej profesjonalnymi one-seaterami zaczęła się w 2014 roku, ale swoją pierwszą przygodę z Formułą 1 miał już w 2016 roku, jeszcze oczywiście nie jako etatowy kierowca, bo, bo dopiero jako etatowy kierowca w 2018 roku. Natomiast w 2016 roku dołączył do Ferrari Driving Academy. No i to mu troszeczkę no, dużo dało, tak, bo tak, tak naprawdę biorąc
1: udział w tym teamie Ferrari, dla, młodzi, dla młodych kierowców, stał się w 2017 roku kierowcą testowym dla trzech zespołów. No bo i dla Hasa, i dla Zaubera, i dla E, właśnie Ferrari. No, wszystkie jakby te trzy teamy korzystały oczywiście z silników Ferrari, stąd też e, był kierowcą testowym tak. dla wszystkich trzech.
0: Co ciekawe, pierwszy raz za kierownicą Bolidu y, Formuły 1 mógł zasiąść już w 2016 roku i wtedy dla Hasa, prawda? Mhm. A w 2017 roku już na pełny etat y, jeździł w Formule 2. I tutaj jeździł z dużymi sukcesami oczywiście, no bo zdobył mistrzostwo Formuły 2. To był jego pierwszy w pierwszym sezonie sezon w F2, zdobył mistrzostwo. Także praktycznie znaczyło to, że Leclerc jest gotowy już do jazdy w F1. Co ciekawe razem z nim jeździło trzech innych naszych znajomych z Formuły 1, czyli Nicolas Latifi. Znany z Williamsa. Alex Albon, który jest znany z Red Bulla. Z Red Bulla. Aktualnie, kierowcą Aktualnie kierowca testowy, ale również swoją przygodę w F2 wtedy zaczynał Lando Norris. Co prawda tylko brał udział w ostatnim weekendzie wyścigowym w Abu Dhabi i ukończył jeden z dwóch wyścigów. Natomiast no, kolejny, kolejny, tak, tak naprawdę kierowca z, z obecnego gridu, prawda? Także, no. W tym sezonie również Charles Leclerc miał okazję zasiadać za kierownicą tych bolidów F1 jako kierowca testowy podczas tych treningów. prawda? No Tutaj tak naprawdę rotował pomiędzy zespołami, które jeżdżą na silnikach Ferrari jako, jako ten przedstawiciel Ferrari Driving Academy i tak naprawdę development driver dla Ferrari i dla Hasa.
1: No i dosyć szybko przeszedł, tak? bo tak jak mówiliśmy w pierwszym sezonie w 2017 roku, w pierwszym sezonie Formuły 2 stanął na najwyższym stopniu podium, a w 2018 roku już trafił do królowej motorsportu.
0: Do Timu Zauber. Do teamu
1: Zauber tak.
0: Czyli dzisiejszej Alfa Romeo która, która no w dalszym ciągu wiadomo należy do Zauber Group i tak naprawdę jest to ten sam team tylko z przemianowaną nazwą na, yy, tak, tak całkowicie na głównego sponsora, którym jest Alfa Romeo. Bo jak wiemy, technicznie Alfa Romeo tam no, nie za wiele działa, prawda? Także jest takim, jest takim tak naprawdę. Z nazwy. Z nazwy tak z, jak Aston. Tak, tak jak Aston Martin. Tak. No, chociaż Aston już przez te koneksje z Mercedesem no, już to jakoś można łączyć CMG, tak. prawda? I tak dalej, no ale to mm, mało ważne. <laughs> także Charles zaczyna swoją karierę w 2018 roku w Zauberze. U boku Markusa Eriksona. U boku Markusa Eriksona. Co ciekawe,
1: Markus Erikson w przedostatnim wyścigu, sobotnim, przedostatnim wyścigu w Detroit, wygrał wyścig w serii IndyCar. Więc no, też ciekawe się to wszystko potoczyło, że. No, Część kierowców znajduje faktycznie swoje miejsce z Formuły 1 w IndyCar. No, tak. takim kierowcą jest Gróżan, chociażby, który jeździ.
0: Tak, no, ale mieliśmy mnóstwo takich kierowców. Montoya mnóstwo było takich, tak. No ale mimo wszystko w tym sezonie debiutanckim Leclerc'a, no on zdeklasował Eriksona, prawda, no bo tam była w Zauberze, który wiadomo nie jest... Czy nie był jakimś potentatem? Wiemy, jak dzisiaj Alfa Romeo jeździ. Wtedy ten team był troszkę wyżej. Wydaje mi się, troszkę miał większe możliwości. Natomiast ta różnica była duża, bo w tym sezonie 2018 on zdobył 39 punktów Charles Klerk, natomiast Ericsson jedynie 9. I Różnica tutaj, bardzo, bardzo dużo. Tak, ale już y, ocierał się o dobre pozycje. O siódme, y, miał kilka siódmych miejsc. Szóste miejsce to była jego najwyższa lokata zdobyta w Baku. I tutaj y, on zakończył ten, ten sezon na trzynastej pozycji. Weźmy przede to... wszystkim pod uwagę to,
1: y, jakim bolidem dysponował.
0: No, tak naprawdę jak myślałeś o Alfa, Alfa Romeo
1: Zauber, tak. wtedy... Y, w 2018 to nie myślałeś o tym, że może on dojechać na siódmej pozycji, ale faktycznie tak się zdarzało. No, trzy ostatnie wyścigi tak. były na siódmych pozycjach, więc... Wyobraźmy sobie dzisiaj
0: Alfa Romeo, które dojeżdża na szóstym miejscu, to by był... To był kolosalny kosmos, sukces. Ale ja myślę,
1: że to jest. Leclerc jest podobny jakby do Gasly'ego. Czyli tak jak Gasly maksymalnie wykorzystuje swój bolit Alfa Tauri, tak samo Leclerc wykorzy wykorzystywał swój bolit Zaubera. I myślę, że można porównać, jeżeli chodzi o to, tych dwóch kierowców.
0: Tak, no z tym, że Gasly niestety został trochę zdegradowany, bo był w tej. Był w tej w tym najwyższym teamie prawda? w jednym z najwyższych teamów czyli, no, czyli w Red Bullu natomiast nie sprostał niestety Nie sprostał i, no, ale zresztą mówiliśmy o Gaslim ostatnio mamy nadzieję, że tutaj mm -hmm. znajdzie trochę lepszego pracodawcę natomiast Leclerc już po jednym sezonie właściwie zamienił się miejscami z Kimim Raikkonenem na sezon 2019 i trafił do Skuderii Ferrari Pamiętam to
1: przejście. Na początku była informacja o tym, że Kimi Rajkonen przechodzi do Alfa Romeo. Zauber. Wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy... Kto, po pierwsze kogo zastąpi, czy Leclerc'a, czy Eriksona, Po drugie, nie wiedzieliśmy, kto trafi w miejsce e, Ferrari, tak? w miejsce jego, w jego tak, Natomiast
0: to na pewno nie było przypadkowe, tam, tam nie było przypadku. I...
1: Nie było to przypadkowe, ale Pamiętam, że pomiędzy jedną informacją odnośnie Kimiego, a odnośnie drugą informacją odnośnie Leclerca, no była Był, jakaś chwila, czasu. tak, i były jakieś. To no były spekulacje oczywiście. Były spekulacje.
0: Wiadomo. Natomiast w Ferrari genialny start, prawda? No bo ten sezon 2019 jeszcze było to Ferrari, które realnie mogło walczyć z Mercedesem.
1: To było to Ferrari, które jeszcze nie miało takiego spadku. jak i, w 2020 roku. Tak, to było Ferrari, gdzie, no okej, okay, no, nie walczyli tak naprawdę cały czas o zwycięstwo. No, nie było to Ferrari z lat świetności z Schumacherem, ale nie było źle. Dopiero oczywiście w 2020 roku pojawiły się gigantyczne problemy. Ale nie o tym. Może przejdźmy tak jak Leclerc jeździł w 2019 roku, to o czym powiedziałeś. Wtedy już po raz
0: pierwszy sięgnął po wygraną. No, nawet po dwie wygrane w tym sezonie, bo tutaj i Belgia i Włochy. Natomiast aż dziewięć razy stawał na podium. Także to genialny rezultat i yy finalnie czwarte miejsce 264 punkty na koniec sezonu. Także świetny, świetny start w Ferrari godny podziwu, mimo że wcale nie było tak łatwo, bo kierowca jego, 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 obok, jego, tak, jego kierowcą jego właściwie kumplem zespołowym był Sebastian Fetel.
1: No z tym kumplem to bym raczej nie przesadzał, tak, no, ale... ale... No te
0: relacje nie były najlepsze. No nie były najlepsze. Fetel, który tak naprawdę no, jeszcze za czasów, gdy jeździł z Kim miał dosyć taką pewną pozycję lidera zespołowego, nagle, nagle ta pozycja została mocno zachwiana przez Leclerka, czego efekty mieliśmy chociażby podczas Grand Prix Brazylii, kiedy to... Yy, no, no nie wytrzymali. Nie wytrzymali, no, po prostu oba bolidy rozbite yy, w no. tym samym wydarzeniu oczywiście, także i tam ogromna frustracja obu kierowców, także tutaj...
1: Bardziej, nie, nie oszukujmy się, ale to problemy były... szły jakby od strony Fettela, a nie od strony Leclerc'a. Leclerc oczywiście chciał jak... najlepiej. On chciał
0: przeciągnąć, prawda, swoją dominację w tym teamie.
1: Tak, on jak, z jak najlepszej strony chciał pokazać swoje umiejętności. No, wiadomo, nowicjusz, tak, przeszedł do Formuły jeden rok wcześniej i teraz przeszedł do Ferrari. No tak naprawdę w drugim roku już jeżeli. Jenia przeszedł do Ferrari. To jest coś no też tak. niesamowitego, no bo nie oszukujmy się, Ferrari nie za bardzo, no nigdy nie brało tak naprawdę młodzików.
0: No raczej są takim bardziej konserwatywnym zespołem, który. Najpierw musi sprawdzić, po kolei tak. zobaczyć. I dopiero zatrudnić tego właściwego kierowca. A tutaj no i... było
1: przejście po prostu po chwili. Vettel tak, no i... się z tym zdecydowanie nie zgadzał. Koniec końców. No, tak naprawdę cały czas się kłócili. Cały Czy... czas się
0: kłócili i to się przyciągnęło tak naprawdę na sezon 2020, gdzie już Ferrari zaczęło mieć ogromne problemy, yy, no właściwie z ujażnieniem
1: z yy, FTA.
0: Tak, ale także ze swoim samochodem, prawda, który, no, który nie spełniał, mocno nie spełniał oczekiwań. Chyba, chyba tak naprawdę, no, oczywiście dodając. Yy, to, że Fetel zmienił barwy i, i lepszą dyspozycję Ferrari w tym sezonie, to tak naprawdę jest y, jakieś tam no, na pewno lepsze rozwiązanie dla Leclerca niż gdyby Fetel y, został w teamie. No bo no, w tym...
1: Zdecydowanie Leclercowi teraz jest łatwiej jednak jechać z nowym kierowcą, który jest nowy w zespole, y, niż dalej ciągnąć tą walkę tak naprawdę y, z fetelem. Więc...
0: Tak, no i przypomnijmy, w 2020 jeszcze y, tam Leclerc załapał się na dwa Podia, co przy tym tak słabym samochodzie i tak wydaje mi się było dobrym osiągnięciem. E, to było w Australii i, i na Silverstone w Wielkiej Brytanii. No i finalnie skończył na ósmym, e, na ósmym miejscu. Pozycja niezbyt dobra jak na Ferrari,
1: ale biorąc pod uwagę e, jaki, jaki oni mieli bolić to, to,
0: całkiem, to, to i całkiem tak całkiem niezłe. Całkiem całkiem Przejdźmy do 2021. 2020, dokładnie. Mamy ze sobą 6 wyścigów tak i tutaj 3 czwarte miejsca jak na razie. No, i, I oczywiście ogromny pech w Monaco, o którym już mówiliśmy, gdzie nie udało się dobrze podskładać samochodu z i wystartować w tym wyścigu, a no, na pewno jechał tam, jechałby tam na podium, prawda?
1: Aktualnie w 2021 roku OLED Ferrari jest zdecydowanie lepszy niż było to rok wcześniej. Więc też yy, myślę, że mimo wszystko będzie walczył o tą czwartą pozycję, którą miał yy, w 2019 roku.
0: Tak, no ma spore, ma spore szanse, myślę. Aktualnie jest piąty. Zobaczymy no jest, co, no co pokażą następnymi. No jego kolegą zespołową w tym sezonie jest Carlos Sainz, który mimo tego, że yy, był już na podium właśnie w Monaco, to, mm -hmm. yy, to jednak yy, generalnie pokazuje trochę słabszą dyspozycję niż, niż Leclerc.
1: No on jednak mimo wszystko myślę, że musi wejść, wejść w ten team. Tak jak ostatnio też mówiliśmy o Perezie, tak? że Perez coraz lepiej się pokazuje i faktycznie no, w Baku oczywiście było to widać, tak, więc tak. ja myślę, że
0: Podobny los czeka Karlosa Sańca, więc Jasne. poczekajmy. Jasne, kilka ciekawostek, jeśli chodzi o Charles'a Eklarka. No, jego numer, prawda, czyli 16. Tutaj zapytany kiedyś, dlaczego akurat 16, no to powiedział, że początkowo miała to być siódemka, ale Kimi miał siódemkę, później to miała być dziesiątka, 10. 10, ale była zajęta przez Piera Gasly'ego. Więc wybrał szesnastkę, bo to jest po prostu dzień jego urodzin. E, także nic lepszego nie mógł wymyślić, prawda?
1: Warto jeszcze powiedzieć, że Leclerc ma dziewczynę.
0: No oczywiście. <śmiech> to jest jednak... E, tak, to jest, to jest ważna sprawa. E, studentkę archeologii i e, influencerkę, która nazywa się Charlotte Siné. I tutaj taka ciekawostka <śmiech> właściwie, e, która została upubliczniona, że kiedyś e, Charles Leclerc sobie grał na konsoli, prawda, i miał, miał słuchawki na uszach. Natomiast. Twitch, ona, na Twitchu, ona, tak? tak, ona streamował, streamował na Twitchu swoje dokonania, prawda, i był tak mocno wciągnięty w grę, że nie słyszał pukania do drzwi swojej partnerki, która zatrzasnęła się z drugiej strony i nie mogła wejść do domu co jakby zmusiło ją do założenia konta na Twitchu, i, bo to była jedyna opcja, żeby się skontaktować wtedy z Charlesem Leclerkiem. Także, żeby napisać. Tak, tak, dopiero na tym Twitchu napisała mu, że stoi pod drzwiami i no, mógłby jej w końcu otworzyć. Także, także tutaj taka śmieszna historia. No i co? Oczywiście Charles Leclerk jest... Monakijczykiem. Także tutaj te jego aspiracje jeśli chodzi o Grand Prix Monaco były duże. Mimo że zwłaszcza, on, zwłaszcza w Monako on miał dużego pecha zawsze. Także, także tutaj no, mamy nadzieję że w przyszłym sezonie to trochę lepiej się potoczy dla niego. No i co my bardzo Sharla lubimy i kibicujemy mu. Mamy nadzieję że jeszcze dużo pokaże w w świecie, w jeden, no, jeszcze dużo na pewno lat kariery przed nim, także jest na pewno takim y, fajnym, szczerym gościem, który też y, nie pozuje. Y, jak coś zepsuje, to zawsze się do tego przyzna, nawet jest często tak naturalnie, naturalnie spontanicznie Naturalnie. I to, szybko siebie ocenia. Tak, tak. Dosyć, dosyć ostry dla siebie. W ocenie, zwłaszcza swoich błędów. Także yy, kibicujemy mu jak najbardziej i szybciutko przechodzimy teraz do yy, tego, co wydarzy się w ten weekend. A w ten weekend mamy co? Grand Prix Francji. Grand Prix Francji, które jest tak naprawdę najstarszym Grand Prix, które oczywiście jeszcze przed Czasami oficjalnej Formuły 1, które zaczęły się w 1950 roku, no Grand Prix Francji ma już sporo dłuższą historię, no bo pierwszy wyścig tak naprawdę... Początki XX wieku. Początki, tak, początki XX wieku i tutaj to Grand Prix Francji odbędzie się na torze Paul Ricard.
1: No tak, ale z Paul Ricard tak naprawdę mieliśmy, mieliśmy kibicę i oczywiście kierowcy mieli romans do 1990 roku, tak, w 1991 lata, przeszło latach 70,
0: W latach 70. odbył się pierwszy wyścig na Paul Ricard i no tutaj w latach 70. Jackie Stewart, Niki Lauda, James Hunt w latach 80. Prost, Mansell wygrywali na Paul Ricard. No i w 1991 Grand Prix Francji przeniosło się na tor Manicure.
1: I tam mogliśmy widzieć bolidy ścigające się do 2008 roku.
0: Tak, później mieliśmy długą przerwę spowodowaną tym, że po prostu nie było kasy na organizację wyścigu o Grand Prix Francji.
1: Na szczęście kasa się pojawiła i nie dość, że wróciliśmy do Francji, to wróciliśmy na zmodernizowany, nowy tak naprawdę tor. No, znany myślę, że na cały świat i bardzo rozpoznawalny poprzez te hipnotyzujące pasy. Tak, pasy niebieskie, czerwone. No, w głowie się
0: Chyba <laughs> się nie mieści Michał
1: <laughs> niebieskie, czerwone białe kolory Francji
0: natomiast tutaj by się mogło wydawać, że to tylko taki estetyczny element toru natomiast nie, bo tutaj warto powiedzieć, że ta, ta część która jest z niebieskimi pasami to jest tak naprawdę już zupełnie co innego niż zwykły asfalt, na którym się ścigają kierowcy. Tam już jest mieszanka asfaltu i wolframu. Wolframu, tak. I tak naprawdę czemu, czemu mają służyć? A już kolejna warstwa, to jest czy tam kolejna część, gdzie pojawiają się te czerwone pasy. No to tutaj to jest taka nawierzchnia która właściwie te dwie nawierzchnie, one zastępują coś, co widzimy na normalnych torach.
1: Musi być, znaczy tutaj chodzi o chropowatość powierzchni. I
0: tak naprawdę tak, na innych mamy torach pas. mamy
1: pułapki żwirowe, później mamy pułapki, nie wiem, z piasku. Tak. Tylko po to, żeby jednak bolid, jeżeli wyleci z toru, to żeby schamował i żeby w, tak naprawdę nie dotknął bandy, żeby nie został uszkodzony. Tak, ta
0: czerwona ta, ta czerwona strefa, ten, te czerwone pasy to właśnie one mają za zadanie jak najbardziej właściwie zmaksymalizować możliwości hamowania, czyli, czyli tak jak mówić, żeby nie wlecieć w bandę.
1: No, przez to oczywiście tor jest bardzo bezpieczny. Kierowcy to wykorzystują. W poprzednich, w poprzednich latach widzieliśmy, jak często, jeżeli coś im nie szło, albo nie wiem, ścigali się koło w koło za jakimś bolidem, woleli pojechać prosto, naokoło i tak naprawdę no,
0: przy czym trzeba pamiętać, że na, tym, na tych czerwonych pasach te opony się yy, również dużo bardziej... No, zdżywają.
1: degradacja jest bardzo duża, tak, jak tak, najbardziej. No, ale to...
0: Tam wcale nie musi oznaczać tego, że wszystko jest ok, mogę dalej kontynuować wyścig.
1: Okej, okay, tylko weźmy pod uwagę, że na innym normalnym powiedziałbym to, że gdzie są pułapki żwirowe czy piach. To jest zero-jedynkowo. Wjedzie, nie wyjedzie i koniec. Tak? Koniec wyścigu. Więc jeżeli popełnia błąd, nie może, wyjechać, nie może brać udziału dalej w wyścigu. Natomiast tutaj w najgorszym wypadku. musi zjechać na zmianę opon. Dokładnie.
0: No i ten wyścig o Grand Prix Francji, właśnie na to, że Paul Ricard. On wrócił w 2018 roku, czyli mieliśmy ściganie w 2018, w 2019, w 2020 z wiadomych powodów nie było tam ścigania się. Natomiast tutaj znowu mamy, znowu mamy w tym roku powrót. No i może trochę o tych wyścigach, które, które się tam odbyły już po, po powrocie do Grand Prix Francji, czyli lata 18 i 19.
1: No przede wszystkim myślę, że musimy zacząć od tego, że podobnie jak z Mieliśmy sytuację z Monako. Tak? w zeszłym roku nie odbywał się tam wyścig, bo lidy od 2019 roku bardzo się zmieniły, kierowcy też zmienili swoje teamie, teamy, no tak naprawdę ciężko jest tutaj doszukiwać się i zastanawiać się kto mógłby zwyciężyć, kto mógł być, nie wiem, w tym top 6 nawet. No oczywiście powtarza się, powtarzały się dobre wyniki Mercedesa, dobre wyniki Red Bulla i Ferrari. Tylko Ferrari no, z lat 19, gdzie oni jakby mieli swoje no, dużo, dużo, tak jak przed chwilą mówiliśmy, lepsze wyniki niż w 2020 roku. Tak,
0: no, Więc... Ciężko tutaj obstawiać Ferrari, yy, bo ok, Ferrari mogło być mocniejsze trochę na tych wolniejszych torach, prawda? Natomiast no, tutaj wszystko wskazuje na to, że Mercedes może być, może być w formie lepszej na pewno niż Monaco i no no bo wiadomo, już o Baku, o Baku już, nie to, już to już normal chociaż, chociaż forma Walteriego no może no tutaj Valtteri nas może zaskoczyć więc ja bym już Walteriego do pierwszej szóstki w ciemno nie wrzucał bo już dwa razy mi się to nie udało no z...
1: Zobaczymy. Ja myślę, że Walteri będzie walczył jednak o swoje. Przede wszystkim będzie walczył o ten kontrakt na 2022 rok. Ale myślę, że on już też trochę już mu jest. Myślę, będzie, że nie wiem, czy obojętny, On już chyba stracił, stracił wiarę sam w siebie. Bo to, to co pokazał na ostatnim, przy ostatnim wyścigu w, w Baku, to. Ale o tym już mówiliśmy. Może Dobra. jednak mimo wszystko zastanowimy się, yy, których kierowców byśmy, no nie wiem, powiedzmy w pierwszej w szóstce. szóstce. Tak, Ta. tak, tak.
0: No, Ja myślę, że tutaj duet Red Bulla yy... No, mimo wszystko w świetnej dyspozycji, chociaż no, ciekawy jestem jak ten, ten wypadek, ta sytuacja, czy ona wpłynie jakoś na Maxa. Max ostatnio mówił w wywiadzie, że okej, okay, to jest no, to, co się stało, to wiadomo przykry incydent i tak dalej, ale chwilę się posmuci i za parę godzin już będzie gotowy do następnej jazdy, także myślę mimo wszystko, że Maxa i Czeko możemy do tej pierwszej szóstki włożyć.
1: Ja jestem przekonany, no chyba, że tutaj coś, oczywiście ktoś w nich jedzie, wjedzie albo wybuchnie im opona, ale e, tego nie obstawiamy. Ja myślę, że dwóch kierowców, na pewno Mercedes, ale no, z tym Bottasem, tak jak przed rozmawialiśmy Dobra. Hamilton. Bez, nie wiadomo, Hamilton, Hamilton na pewno. E, no teraz co do, do, co zastanowić
0: do w... co dalej, nie? Czy, czy, tutaj, no, czy Ferrari, czy McLaren? No, myślę, że Lando mimo wszystko um, o, tą, o tą pierwszą szóstkę może powalczyć mimo tam, no, nie najlepszej dyspozycji w Baku. I co? Ferrari, Leclerc? Myślę, że myślę że też możemy go typować do tej pierwszej szóstki, prawda? Czyli mamy Norisa, Leclerca, Hamiltona, Pereza i Verstappena. No i pytanie kto szósty? To jest zagadka.
1: Ja bym jednak chciał chciałbym i wierzę w to, że jednak Gasly się pojawi w pierwszej szóstce. Co prawda w 2018 roku no nie dojechał w ogóle do mety, w 2019 roku za starami Red Bulla, czyli tego nie oszukuję się lepszego bolidu, zakończył na 10. miejscu, ale ja bym jednak tam mu to miejsce pozostawił w tej pierwszej szóstce, bo jeździ rewelacyjnie, ostatnio ma swój najlepszy czas, więc No to
0: będzie to będzie, no, to będzie jego wyścig, prawda? Pograł przy Francji. Dokładnie to będzie też wyścig na pewno w którym będzie się chciał pokazać zespół Alpin, czyli francuski zespół. No już wiemy jak to jest z tym pokazywaniem się A, przy, tak. no przy może być, dniach, może, być różnie. może być różnie, także niech normalnie yy, jadą, już bez no nie wiem, ja jednak, ja jednak mimo, że też życzę Gastiemu, żeby poszło mu jak najlepiej, to byłbym bardzo ostrożny z tym pakowaniem go do pierwszej szóstki. Także może no zatrzymajmy kogo? się na tej piątce, co i... No to kogo na szóstce? Kogo na szóstce? No. Mm, Okej, okay. to ja bym bardziej niż Gastiego, mimo wszystko y, tutaj y, Carlos'a Sańca. Sainz. Tak. Okej, okay. Okay, ty Gasli, ja Sainz. Y, czyli mamy pierwszą szóstkę, kto wygra? Ha.
1: Ja myślę standardowo odpowiedź w tym roku. Albo Hamilton, albo Max. Dobra, ja stawiam na Maxa. Na Maxa. Tak. Ja na Hamiltona nie postawię. Okay. E, więc też na Maxa. No Mimo dobra. wszystko y, wierzę w to, że wygra, aczkolwiek. No, Aktualnie jest w Generalce pierwszy, więc może dobrze, żeby jednak to się odwróciło, żeby Hamilton nazbierał trochę tych punktów, żeby cały tak, czas no szli. Właśnie, że
0: Hamilton w 18 i 19 wygrywał ten wyścig. No właśnie,
1: więc ja też tak, myślę, że on,
0: on coś tutaj może...
1: Mm, no czyli wszystkie tak naprawdę rozgrywane y, ostatnio wyścigi, tak? Tak. które tam były, więc no, zobaczymy.
0: Okej, okay. no jesteśmy w miarę zgodni, więc, więc fajnie. Tutaj nie ma za dużych rozbieżności, tylko ten powiedzmy szósty, szósty kierowca. Co ciekawe, trochę o tym torze. Oficjalny rekord Sebastian Vettel w 2019 roku. Nieoficjalny Lewis Hamilton. Także tutaj mamy 15 zakrętów. Dwie strefy DRS, w tym długa, długa strefa na prostej Mistral czyli tej, tej głównej prostej. mamy Druga między siódmym a ósmym zakrętem, Tak, tak? Druga, druga strefa między siódmym a ósmym, czyli, czyli tak naprawdę w połowie, w połowie dystansu. No i wyścig będzie liczył 53 okrążenia. Jeszcze jeśli chodzi o sam tor, to tor jest dosyć płaski. Tutaj nie ma za, za dużo wzniesień, za dużo różnic poziomów. Także no, no, jeszcze taka ciekawostka, że ten tor można układać na 167 różnych konfiguracji, czyli on tutaj naprawdę dużo, dużo tych opcji no Tak, Jak oferuje. patrzymy na
1: schemat toru, to wszędzie, w każdym miejscu jest możliwość zjazdu, przejazdu przez inną stronę, więc nie tak. wiem, jak oni to naj czyli 160, tak?
0: 167. No i oczywiście te pasy hipnotyzujące, o których mówiliśmy. No ale to chyba, to chyba tyle na ten, na ten podcast, tak? Wydaje mi się, że tutaj powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy o tym, co ma się wydarzyć w weekend. Także wyścig w niedzielę o 15:00 Na pewno będziemy śledzić i na pewno w przyszłym tygodniu wrócimy z podsumowaniem tego wyścigu. Mamy nadzieję, że będzie ciekawy. Być może, być może jakieś nasze typy no, zmienimy po pierwszych treningach, właściwie po, po FP2, prawda, bo, bo to ma większy sens. Będziemy trochę widzieć tempo zespołów, tempo kierowców poszczególnych. Także, także...
1: Trzymajmy kciuki
0: za tak. swoich kierowców. Kciuki ja za gaz to ty za sańca. Tak, i w tej potencjalne, potencjalne zmiany typów w komentarzu. I no, jeśli nie będzie tego komentarza, to znaczy, że trzymamy się swoich, swoich typów z teraz, prawda? Jak możesz, to też się ze swoimi. Typami. Tak, oczywiście. Napisz w komentarzach, jak ty myślisz, kto kto tutaj e, może powalczyć w Grand Prix Francji. Ja myślę, że to fajna taka rozrywka. Trochę sobie potypować e, również na bazie tych wszystkich newsów, które się pojawiają. Także e, czekamy na Grand Prix Francji w ogóle na cały weekend wyścigowy. E, natomiast tobie bardzo dziękujemy za obecność dzisiaj. E, cieszymy się, że słuchasz naszego podcastu, że go oglądasz. E, Możesz go słuchać na e, największych platformach streamingowych. Linki w opisie. E, natomiast e, jeśli podobał Ci się ten odcinek, e, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, e, a jeśli chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco, kliknij dzwoneczek. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi, zapraszamy na blog motopodprąd.pl. E, link również e, będzie w opisie. Także na dzisiaj dziękujemy i co, i zapraszamy na kolejny podcast już, już za po tydzień. wyścigu. Już po wyścigu z podsumowaniem. Cześć, dzięki piękne. Na razie, hej.